0: El norte de México es un lugar impresionante. El desierto y las tierras áridas que cubren mucho de su espacio están llenas de historias. A diferencia del sur, no hubieron tantas etnias que se atrevieran a vivir en estos rumbos. Incluso muchos no saben que algunas tribus de Estados Unidos vivieron también en México, como los apaches. A mediados del siglo XIX, los apaches no eran bien vistos, pues era normal escuchar que esta tribu visitaba a los pueblos para saquearlos, por lo que los ejércitos los tenían en la mira pero vamos, no era prioridad. Había invasiones extranjeras más importantes que atender, como la americana o la francesa. Sin embargo, había una banda de apaches que era temidos por todos, la del jefe Alzate, temida incluso por el presidente Porfirio Díaz, quien ordenó su captura. El coronel José Garza los sorprendió y acorraló en 1878 en San Carlos, Sonora, y procedió a llevarlos a la cárcel de La Cordada, en la Ciudad de México. No solamente era una prisión, era un cuartel militar y solamente se enviaba ahí a los reos más peligrosos. En el camino a la capital pasaron por la villa Melchor Múzquiz en Coahuila, hogar de don Manuel Múzquiz, patriarca de la prominente familia de hacendados de esa región y pariente de Melchor Múzquiz, quien fue presidente de México en 1832. Al llegar a la villa, el padre del jefe alzate, un viejo casi ciego, pidió hablar con don Manuel en privado. No solo lo pidió, lo suplicó. Don Manuel accedió a ver al hombre, quien fue directo al grano. Mi nombre es Miguel Musquiz y soy tu hermano, declaró el viejo. Don Manuel no podía creerlo. 73 años antes, su madre había perdido un hijo que fue raptado por los apaches. Miguel intentó demostrárselo diciéndole el nombre completo de su madre. María Catarina González de Paredes. Y cuando don Manuel dijo que no podía creerlo, era muy en serio. Así que solamente había una manera de comprobarlo. Le pidió que se quitara el mocasín del pie derecho porque quería saber si había heredado el rasgo congénito de su familia. Tener seis dedos en ese, pie. en ese pie. Miguel accedió y se lo mostró. No había un sexto dedo, pero había una cicatriz en donde estaba, ya que Miguel se lo había quitado para poder caminar las largas jornadas como Apache. Apache. Don Manuel se emocionó al reencontrarse con su hermano e inmediatamente solicitó su liberación, la cual fue concedida. Pero el jefe Alzate, que ahora era su sobrino, no corrió con la misma suerte y se lo llevaron preso a la Ciudad de México. Miguel le contó su vida como Apache. Vivió como nómada entre la Sierra de Coahuila, en el Big Bang tejano y en el noreste de Chihuahua. Fue padre de Pedro Musquis, el cual se cambiaría el nombre a Francisco Alzate y sería para muchos el terror de muchísimas comunidades cuando lo único que querían era intentar establecerse en un sitio, pero los gobiernos mexicanos y americanos buscaban deshacerse de ellos. Antes de irse, Don Manuel entregó una carta a su sobrino, el jefe Alzate. La carta iba dirigido a su ahora primo, el general Miguel Blanco Musquiz, militar juarista y ministro a la Suprema Corte de Justicia, donde le solicitaba la libertad. La carta llegó con el general, pero no hizo nada. Alzate fue enviado a la acordada. No había pasado ni un año de su encierro cuando misteriosamente logró escaparse del sitio más seguro del país. Aunque nunca se supo cómo lo logró, todo parece señalar que la sangre llamó al general y ayudó a su primo a escaparse. A escaparse.
1: Ya sabes cómo fue la independencia, la revolución y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios.
2: Un billón en español, un trillón en inglés.
1: Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas.
2: Mexicanos provenientes del También centro. También se dice que aparte eh, Ya sea la comida china. La derrota de
1: Porfirio Díaz. Curiosidades de un México que tiene más de una realidad Esta no es la historia que tú conoces Esta es otra historia
2: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Osvaldo Casares. Yo soy Becca Duncan Y esta es otra historia Porque vaya que vamos a tener anécdotas que contar En esta ocasión vamos a hablarles de dos historias acerca de estados Sí, ya no personas, ya no... Digo, incluye personas, obviamente, pero cosas muy raras que sucedieron en dos estados y cómo
0: nacieron una
2: o tres veces.
0: Sí, la historia de ciudades que no fue suficiente fundar una sola vez, necesitaron de tres fundaciones. <ríe> o
2: necesitaron tal vez la ayuda de un beso, como es la historia que vengo a contarles yo hoy acerca de Aguascalientes, eh que ellos empezaron siendo un estado de Zacatecas. Pero antes de arrancar ya con este tema, bienvenidos a Esta es otra historia.
1: Esta es otra, otra historia.
2: historia. Sí, un beso, un beso es lo que iba a acabar haciendo la independencia de un estado. Y si no me creen, pueden visitar el, el escudo de armas de Aguascalientes donde pueden ver unos labios y preguntarse, ¿qué? Sí, ¿qué? Les comentaba ahorita que Aguascalientes pertenecía a Zacatecas en 1835 y los protagonistas de esta historia fueron el presidente Antonio López de Santana, el comerciante local Pedro García Rojas y su esposa Luisa de Diego de Fernández. Un nombre, ¿por qué tendría el nombre con el apellido? Imagínate llamarte Luisa de Diego.
0: Suena como nombre de telenovela, ¿no? Sí, Luisa de Diego.
2: Pues dicha leyenda ha tenido tanta relevancia en la historia regional hidrocálida que como decía en el actual escudo de armas, está plasmado en el cuadrante superior del lado izquierdo, para que lo encuentren, no hay muchos elementos en eso, lo van a encontrar unos labios entre cadenas en representación del suceso. Lo cierto es que hay un gran trasfondo político en el proceso de la separación de Zacatecas, pero no hay que negar que un coqueto beso de la bella Luisa y Santana pudo haber tenido bastante influencia en la independencia de Aguascalientes. Las relaciones entre Zacatecas y Aguascalientes desde tiempos virreinales Han estado completamente permeadas en la rivalidad de estos dos estados Pese a tener vínculos económicos, políticos y culturales Zacatecas se caracteriza por ser una región completamente minera Mientras que la ganadería predomina en Aguascalientes Pese a estos vínculos hay bastantes razones por las cuales los hidrocálidos Pedían emanciparse y formar su propio partido Porque pues, estaban viendo que no les estaba funcionando para empezar, Aguascalientes pagaba muchos impuestos a la caja real de Zacatecas, que consideraban injustos. ¿Por qué? Porque la gran producción interna que tenía el territorio era suficiente para mantenerse a sí mismo. La mayoría de los estados así, así empiezan, cuando se dan cuenta de que pueden mantenerse ellos solitos y no necesitan de otro estado. En cambio, las autoridades zacatecas atendían muy poco a casi nada las exigencias de los habitantes de ese territorio. Una razón completamente válida. La población de Aguascalientes era mucho mayor que la de Zacatecas y también era mucho más grande obviamente que Fresnillo, que eran las, las poblaciones donde predominaban agricultores, pastores, arrieros y pequeños comerciantes. Ellos tenían la suficiente fuerza productora e intelectual para administrarse a sí mismos. Otra cosa, la región a principios del siglo XX comenzó a ser más próspera de manera independiente en agricultura producciones de textiles y comercio ya les estaban ganando en todo Zacatecas. Aguascalientes también contaba con su propia plaza pública que tenía grandes dimensiones y fungía como centro de comercio desde la población abasteciendo todos los productos. También sirvió como espacio de sociabilidad civil y religiosa, o sea, y esos espacios a la larga formaron centros urbanos naturales, que requerían, pues, de una administración más interna, porque no entendían los zacatecanas el problema que había con México, o sea, bueno, en Aguascalientes. Y ya, estaban hartos de depender de autoridades externas. Y la provincia de Aguascalientes mostró interés por la política centralista del Congreso, o sea, eran un poquitillo más progres digámoslo así, porque tenían un poquito más de cercanía con la capital que Zacatecas. Básicamente, Aguascalientes podía abastecerse a sí mismo y evitar la intermediación con Zacatecas solo necesitaba el momento propicio para solicitarlo y se dio ahora sí hablemos de la leyenda del beso era el año 1835 Santana había ido a Zacatecas a enfrentar a las tropas federalistas del gobernador Francisco García Salinas en su trayecto él decide descansar en la provincia de Aguascalientes o sea tenía problemas con las Zacatecas ya entonces dice oye esas quienes no están tan peleados Aguascalientes y haya recibido con honores un desfile, una gran fiesta y es vitoriado por los ciudadanos que alababan al héroe Tampico. Y vaya que le gustaba a Santana hacer ese tipo la de fiesta, cosas. Sí. Le gustaba la fiesta y le gustaba que le digan que iba muy bien. O sea, eh, eh, tenía un ego increíblemente grande. Todas esas atenciones fueron con motivo de solicitar al presidente la emancipación de Aguascalientes de Zacatecas. O sea, estaba todo estaba completamente planeado. La élite hidrocálida discute quién hospedaría a tal distinguida visita. O sea, te va a caer el presidente, el mero mero. Y esto cae en la responsabilidad de Pedro García Rojas, que era un comerciante de la región, y su esposa María Luisa, hija también de un gran empresario. Una vez instalados en el domicilio de la tan distinguida pareja, y esto incluía que Santana contara a sus anfitriones sus aventuras ocurridas en el campo de batalla. Era como, y en un momento de la reunión, el señor Pedro es llamado a la puerta y sale a atender dejando curiosamente a su esposa y a sus invitados solos. Y mientras continuaba la conversación entre ambos, se llegó el tema de las... Pues ahí el tema de la separación de Aguascalientes casuales así como que... ¡Ay, qué flagera! Y si nos independizamos. Entonces Luisa comentó, no sé usted, Aguascalientes podría ser independiente. Pues basta que usted lo quiera, mi general, porque aquí, en el pueblo, usted, Mande? En el pueblo todos lo anhelamos y llegaremos a ser... Un sacrificio.
0: ¿Qué? Y Santana
2: le respondió, ¿Hasta el sacrificio? Hasta el sacrificio, general, le respondería Luisa. Inmediatamente Santana, otras versiones señalan que fue Luisa, se iba a levantar para dar un prolongado beso que sería interrumpido por el ruido de las pisadas del señor Pedro que se acercaba. Su esposa saldría a recibirlo a la puerta, colgándose de su cuello, y de manera, Coqueta le replicaría mirando a Santana. Perico, por fin Aguascalientes es independiente. ¿Verdad, mi general? A lo que el presidente, con una hermosa sonrisa, dijo. No, sí, sí, asintiendo. No, Pero por supuesto no, que no lo que usted quiera. Entonces probablemente encontramos el primer encuentro swinger en la historia de México. Se dice y no pasa nada. Lo cierto es que, a expensas de ese cálido encuentro, la intervención del presidente Santana con la separación de Guascalientes era inminente por grandes razones ideológicas y políticas. Y pues, que uno que otro beso, no? Pero desde los inicios de la consolidación de México como país independiente, partidos como los de Jalisco, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas abogaban por instaurar una república con estados federales, es decir, que cada uno fuera autónomo, en leyes, en milicias internas y administración de recursos. Francisco García Salinas, gobernador de Zacatecas en el 29 y el 34, fue un ferviente abanderado del federalismo. Y eso a Santana mmm, no le gustaba no le bastante. Estos ordenamientos internos provenían desde tiempos coloniales, afianzándose en el proceso independista con formaciones de regiones cada vez más cerradas. En cambio, Santana y el Congreso abogaban por una política centralista, en que todos los estados se regulaban bajo las mismas pautas porque uno de los miedos más grandes de Santana era que las colonias se acabaran independizando. Imagínate, tendríamos 32 países en vez de uno o probablemente muchos sublevamientos contra su gobierno en turno y así podía tener el mejor el control de los recursos y de las finanzas. Al desobedecer los lineamientos impuestos por el gobierno centralista, en este caso, el mismo Santana se iba a acabar lanzando a Zacatecas para tener una batalla con la milicia zacatecana al mando de Francisco García Salinas, que decíamos, pese a que Zacatecas tenía un gran ejército, muy bien armado, pues no pudo contener la invasión de las tropas de Santana. Imagínate, nosotros mismos peleándonos. O sea, y todo eso por un beso. Sí, todo eso por... Y en dos horas terminaría la batalla con bajas muy sensibles para la provincia zacatecana, que terminaría con más de 2.000 prisioneros, y como castigo por la insubordinación, y ante la petición constante de las autoridades de Aguascalientes que deseaban unirse al centralismo, Zacatecas perdería parte de ese territorio y tendemos un nuevo estado. Bueno, pues las autoridades ahora hidrocálidas, ya conscientes de la insubordinación de Zacatecas, pues iban a aprovechar ese momento para pedirle, ahora sí formalmente, formar su propio partido, su propio estado, que era el anhelo de todos los habitantes de la región, incluidos de la bella María Luisa, y después de la toma de Zacatecas quedó aprobado ante el Congreso. Aguascalientes pasaría a ser dueña de su propio territorio y posteriormente Departamento de la República Central. Probablemente el beso fue el incentivo para promover esa separación o una pequeña recompensa adelantada. No sería hasta 1857 cuando por fin Aguascalientes se convertiría en una entidad federativa y Zacatecas pasaría a ser parte de la historia como el estado que acaba con Z.
0: ¿Y sabemos cuándo pusieron el beso en su escudo? Eh, Eso fue así, como desde el principio dijeron... ...tenemos que poner esto porque es una increíble Pues anécdota. imagínate, era como
2: poner el TV Notas en tu escudo de armas ¿Sabes? Como que así lo logramos, campeón. ¿Y tú qué?
0: Sí, o sea, estaban muy orgullosos de ese logro. Se me hace como un poco raro para la época también.
2: Especialmente porque el ser conservador era muy común.
0: No, claro. Y el, además, digo, era una mujer casada. Era el mujer escándalo, casada, ¿no? Ah, sí. Pero por otra parte... Hablame
2: un poco mal de Santana, ¿no? El decirle el. Lo logramos con un beso. Cualquier cosa podría ir a pedirle. Imagínate. Ahí a los generales intentando besar al presidente. <ríe> no, 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 usted
0: no. Usted no. No, no, no. No, 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 no aplica así,
2: carnales. Imagínate, pobre Santana. Ahí la pasó. Digo, pobre no. No, no, no
0: creo Agghouse. que la haya pasado mal.
2: No, no, no. Le gustaba mucho la fiesta. Tienen muchas historias al señor Santana. Esperemos que un día poder contárselas también.
1: Esta. Es otra historia.
0: Bueno, como estamos hablando hoy de la fundación de ciudades y estados interesantes, yo les voy a contar sobre Monterrey. Y yo sé que normalmente las palabras Monterrey e interesante no aparecen en la misma oración, pero les prometo que la historia de Monterrey sí vale la pena contarla. La historia de su fundación es probablemente el mejor ejemplo del dicho La tercera es la vencida porque para crear la ciudad de Monterrey se necesitaron tres intentos. El primer colonizador que llegó a esas inhóspitas tierras del norte fue Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, en 1535. Pues a partir de ese momento, que es pues realmente muy reciente después de la conquista, va a haber varias expediciones a esa zona del país. Una de las, de las primeras, después de esta de Cabeza de Vaca, fue en 1544 y fue liderada por Andrés de Olmos. Después habría otra en 1552, de Andrés de Ocampo, la de 1560 de Fray Pedro de Espinadera y finalmente la que llevó a cabo Alberto del Canto en 1577 y de la que resultó la primera fundación de Monterrey. Y bueno, ¿por qué fue tan difícil conquistar estas tierras? ¿Por qué se necesitaron de, de tantas expediciones? Bueno, porque las poblaciones nativas eran bastante aguerridas. Y esto lo vamos a ver como una constante en esta historia. O sea, ya había
2: gente en Monterrey en esa época. Había, sí, locales. había como
0: pueblos nativos. Eran principalmente grupos nómadas. No había, uh -huh. digamos, como una gran civilización con, con, uh -huh. con una, digamos, una arquitectura monumental como lo uh -huh. que habría, pues... En Tenochtitlán o en otras zonas, pero sí había grupos ya asentados ahí. O sea, Ahora, ¿quién hace esa expedición de 1577 donde ya oficialmente se dice que fue descubierto? Pues fue eh, Alberto del Canto y él se le había encomendado básicamente conquistar tierras. O sea, tú tienes que ir y conquistar más tierras para esto, ¿no? para este reino. Y él comenzó con la fundación de la Villa de Santiago de Saltillo en 1537. Que Está, pegado a está ahí al ladito. A partir de ese momento comenzó a avanzar hacia el noreste y ahí encontró un valle al que llamó el Valle de la Extremadura y donde fundó el pueblo de Santa Lucía, que es básicamente el primer asentamiento en lo que ahora es Monterrey y por lo tanto su primera fundación. Es que además el
2: problema en ese caso es que ya habían como ocho Santa Lucías y como mil extremaduras en todo México en esa época.
0: En ese momento.
2: Entonces igual le dijeron, no, está hablando de otra Santa Lucía, este no es Santa Lucía, se llama diferente.
0: <risa> puede ser, puede ser, estaban muy confundidos con sus santitos, bueno además de crear este pueblo, Del Canto descubrió varias minas y eso fue lo que también comenzó a atraer el interés de otros españoles o sea ya no solo había encontrado que un valle que estaba muy chulo sino que además tenía minas para las últimas décadas del siglo XVI, ya los reyes españoles estaban hartos de pagar expediciones. O sea, imagínate, habían mandado ya a cinco personas desde 1535 y hasta el 77 dicen que ya es su descubrimiento oficial. Pues yo creo que dijeron, estos nada más están jugando, solo quieren viajes gratis, son unos juniors y ya no se los voy a seguir pagando. Es que puedo entender la segunda, pero una tercera. Bueno, es que no. y ahí les va. O sea, eso es apenas el descubrimiento. Y bueno, la primera fundación. Todavía nos faltan dos. ¿Qué pasó? Como les digo, los, españoles estaban, los reyes españoles estaban hartos de pagar esas expediciones, entonces decidieron darle permiso a sus súbditos de hacerlo libremente, pero con la condición de que ellos tenían que financiarlas. Ahí es donde Luis Carvajal y de la cueva aprovechó para aventurarse a ver qué había en esos valles minados que había descubierto del canto. Carvajal se fue a España en 1579 para convencer personalmente al rey Felipe II de la necesidad de conquistar los territorios que después se convertirían en el nuevo reino de León. Obviamente, él fue a decir, no, es que urge pacificar esa tierra, porque mira, salvajes. ya hemos mandado, exactamente, hemos mandado a toda esta gente a tratar de conquistar, y por los salvajes no nos dejan.
2: No tiene que ver nada que ver con las minas, completamente. Nada no mi, voy a creer no, usted no, no, que estamos haciendo por dinero. Mi por interés supuesto, no son las minas, ¿no? claro. por supuesto
0: que no. Es esa noble población que merece paz. A golpes. <ríe> pues entonces, así fue como ya comenzó la conquista oficial de este territorio, que en ese momento iba desde el puerto de Tampico. Hasta Nueva Galicia, que es la zona de la que tú nos has estado platicando de Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco. Carvajal y sus hombres zarparon de la Nueva España en 1580 a bordo del barco Santa Catarina, es decir, de Veracruz. Es decir, de la zona que era considerada oficialmente como Nueva España, porque ese territorio del norte pues, aún no tenía nombre. Claro. En su flota viajaba también el virrey y conde de Coruña, Lorenzo Suárez de Mendoza. Entonces se tomaron muy en serio esa expedición. Uh -huh. Por un lado también yo siento que el virrey aprovechó el viaje porque lo estaba pagando Carvajal. Pues, claro. No, pues, pues, pues sí, vamos a ver qué hay.
2: A ver qué de comer.
0: Pero las minas, por supuesto que eran un gran incentivo. Carvajal llegó al puerto de Tampico el 25 de agosto de ese año y pasó los siguientes cuatro meses explorando los pueblos de la zona. O sea, se fue a dar el rol, a ver qué había, a entender un poquito más de estos pueblos nativos que uh -huh. estaban ahí muy alebrestados y poco a poco fue dominando el territorio. Ya para 1582 fundó la Villa de San Luis Rey de Francia la segunda fundación oficial de Monterrey, o es sea, sí, decir, ya no se llama Santa Lucía, ahora se llama Villa de San Luis Rey de Francia y por supuesto el nuevo reino de León que pues como sabemos terminaría convirtiéndose en el Estado de Nuevo León. Carvajal logró que su nuevo reino se extendiera hasta el Golfo de México, entonces realmente fue un territorio bastante grande. ¿O sea era
2: Monterrey, o sea era Nuevo León y Tamaulipas uno solo?
0: Sí, exactamente. Todo eso era el nuevo reino de León y bueno, la capital como tal era la villa San Luis Rey de Francia. Pero esta ambición expansionista de Carvajal comenzó a incomodar a muchos. Y en 1584 el conde de Coruña, el mismo virrey que lo había acompañado en la expedición, lo acusó de invadir y apoderarse de territorios que no le correspondían.
2: <risa> no, pues sí está viendo como que, ah, casualmente ese territorio donde
0: vi unas minas
2: sí, eso ese, no es tuyo. Eso no es tuyo.
0: Bueno, ¿y qué creen? Carvajal se amparó. Muy mexicanamente, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, eventualmente Carvajal sí terminó preso en la Ciudad de México y mientras sucedió eso comenzaron diversas rebeliones de la población indígena contra los conquistadores españoles. Ya se ven que les decía estaban. que una y otra vez los indígenas de la zona decían, no, basta, o sea, hasta aquí esto no puede seguir así. Es que le ponían nombres muy feos a la ciudad. Sí, la verdad es que ¿qué o sea, es no, eso de, de...?
2: Santa Lucía, sí, no, no, no. o sea, de por sí nada que, San que... Luis Rey
0: de Francia, no, por Dios. Entonces, bueno, mientras estaba preso sucede todo esto. Y Diego de Montemayor, quien había sido nombrado teniente para la zona del centro del Nuevo Reino de León, porque esto es importante, Carvajal había empezado a dominar tantos territorios que por supuesto que él solito no podía estar al tanto lo, todo lo que sucedía. Pues comenzó a nombrar tenientes de diversos territorios. Y Diego de Montemayor le tocó la zona del centro de este nuevo Reino de León. Por los conflictos indígenas, abandonó su territorio y se llevó a unos cuantos de sus vecinos a Saltillo. Entonces, en ese momento, estamos hablando de 1584, muchas ciudades y pueblos, entre ellas lo que des después sería Monterrey, o sea, la villa de San Luis Rey de Francia, quedaron completamente despobladas. Entonces, la segunda fundación de Monterrey tampoco funcionó porque todo el mundo decidió irse de ahí. No los culpo. Carvajal regresó finalmente de la Ciudad de México, logró que lo liberaran de prisión y nombró a Montemayor lugarteniente y gobernador de Coahuila. Y su encomienda era básicamente necesitas repoblar esas ciudades y por supuesto esas minas. Entonces a Carvajal no, 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 no. le urgía que regresara la gente otra vez a esta zona. Finalmente, Carvajal era tan incómodo para la gente de la zona por la forma en la que estaba expandiendo su territorio y adquiriendo ganancias, que fue entregado a la Inquisición y murió encarcelado en la Ciudad de México. Mientras eso ocurría, por supuesto que Diego de Montemayor se quedó a cargo del changarro. Uh
2: -huh.
0: Como les decía, el nuevo reino de León estuvo completamente despoblado y esto duró ocho años. Hasta que en 1596, Montemayor decidió regresar con 12 familias y finalmente fundar... Por tercera vez una ciudad ahí, que al fin ya se llamaría la Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. ¿Por qué le ponen esos nombres? <ríe> Lo que a mí me parece también como, no sé, es hasta casi bíblico este relato, porque llega a Montemayor con 12 familias. Y bueno, también eran 12 tribus, 12 las, tribus de las de Israel, Israel ¿no? ¿no? O sea, Entonces, 12 familias. creo que ahí hay como un tema también uh -huh. que el propio Montemayor estaba queriendo hacer toda una leyenda en torno a esta nueva ciudad que... Fue, bueno, como les digo, la tercera y definitiva fundación de Monterrey. De ahí tampoco es que todo fuera súper fácil. En principio lo acusaron de que esta repoblación que estaba haciendo y refundación de la ciudad era completamente ilegal. Así que tuvo que viajar a la Ciudad de México para que el virrey le otorgara el título de gobernador, porque obviamente que como lugar teniente pues tampoco podía tomar esas decisiones.
2: Pues sí, no se vale de que, bueno, ya existía la ciudad y, pues, por lo tanto, debería haber alguien a cargo, pero como se despobló, yo llegué y. Yo me llegué traje y, y ahora yo
0: ya ahora soy, yo soy el gobernador, dueño de esta sí, ciudad. Sí, sí,
2: por supuesto. Les quito mi balón.
0: Entonces, bueno, ya una vez que había solucionado todas estas peripecias legales, comenzaron a arrancar ahora sí las operaciones de la nueva ciudad. Al principio, seguían siendo muy poquitos los habitantes de Monterrey, y les estaba costando pues bastante trabajo subsistir. Si han ido a Monterrey, no se los recomiendo, pero si lamentablemente pues, han tenido la necesidad de ir, pues se habrán dado cuenta que es una zona bastante árida. Entonces no estaba tan fácil la supervivencia. A pesar de que pues, tenían estas dificultades, ¿no? no había como mucha producción, tenían que ser autosuficientes porque pues, obviamente estaba despoblado, ellos decidieron que se iban a llamar a sí mismos los reineros. O sea, <risa> ese era su gentilicio. Imagínate verte más y los reineros. Pues de ahí viene justo regio.
2: Reine, regio. Regio también es una palabra
0: que pues remite al tema del reino. ¿no? Ah, pues Entonces, sí. como era el, el nuevo reino, pues ellos se llamaban reineros y por eso les decimos regios. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? Como les digo, estos reineros pues se sentían acá muy fregones, pero pues vivían del autoconsumo, apenas si podían sembrar cosas, poco a poco había comenzado la ganadería. Y entonces no solo necesitaban incrementar su actividad productiva, pero también su demografía. Porque ya les decía, eran 12 familias las que llegaron al principio.
2: Sí, no, no, y no. Y no no eran en casa sin Fonavit. Eran, eran unos territorios bastante... Por supuesto, chingos. eran
0: bastante grandecitos. Y bueno, tampoco es que con todas estas necesidades de necesitamos gente, necesitamos producción, necesitamos siembra. Tampoco crean que la ponían tan fácil. Los reineros se ponían sus moños y no aceptaban que cualquiera se asentara en sus territorios. Hasta la fecha. De ahí viene un poco, ¿no? Sí. Para poder llamarte reinero y para poder habitar la zona de Monterrey, tenías que cumplir con muchísimos requisitos. Y entre ellos tenías que enviar una solicitud escrita en la que garantizabas que nunca ibas a despoblar la zona. Por claro. supuesto que era también para la protección de las minas, pero creo que un poco tiene que ver con esta historia de, a ver, es una ciudad que se tuvo que fundar tres veces porque las dos anteriores la gente se fue. O sea, de plano era tan inhabitable que Ajá. la gente se iba. Entonces ya para la tercera dijeron, bueno, ahora sí lo vamos a hacer bien. Y si tú Ajá. quieres venir acá, te va a costar. chido, Pero tienes que comprometerte a que nunca te vas a ir de aquí. Primastos. ¿Sabes qué es lo interesante? Que de esas como primeras 12 familias Hay muchos apellidos que siguen siendo Muy relevantes, muy vigentes En Monterrey, como Garza
2: Los Garza, los García, los Treviño Así que realmente
0: sí, eso de que pues Entre primos Si, es, si podemos decir que son apellidos del siglo XVI Pues es muy probable que eso sí haya sucedido
2: Eran costumbres del siglo XVI, amigos Del siglo XVI Si pueden, no
1: las hagan No lo sigan haciendo Por favor esta es otra historia.
2: Y con este bonito mensaje a la población de Nuevo León,
1: eh, los dejamos en
2: esta es otra historia. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana con más historias, un poco menos sórdidas, de preferencia sin casos de swingers o con cosas de primos. Esperemos que sean un poco... Más aterrizadas o más bizarras Nunca sabe Mi nombre es Osvaldo Cazares Yo soy Beca Duncan Y esta es
1: otra historia Esta es otra historia Esta es otra historia, es, otra historia. es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Casares. Investigación a cargo de Horacio Acosta y Ernesto Aguilera Producción de audio Uriel Islas Esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo De nada mundo Productor Ejecutivo Manny Mirabete.